0: Willkommen bei Gedankenmacher, dem Kommentar am Sonntag in die News24 mit Uwe Matthias Müller. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder bei Gedankenmacher vereint sind. Ohne Freiheit ist alles nichts. Jeder Politiker will in die Geschichtsbücher eingehen. Nicht jeder schafft das. Olaf Scholz ist sein Platz sicher. Rudolf Scholz wird möglicherweise der erste Kanzler, der nach nur einer Legislaturperiode wieder abgewählt wurde. Kurt Georg Kiesinger, der erste Kanzler einer damals noch großen Koalition, stand ja nie zur Bundestagswahl. Er war Nachfolger des als Kanzler glücklosen Ludwig Erhard. Wahrscheinlich wird Scholz auch nie juristisch für seine behaupteten Verstrickungen in den Wirecard- und Cum-Ex-Skandal oder die Pleiter des Elb Towers von René Benko zur Verantwortung gezogen. Dafür funktioniert die sozialdemokratische Machterhaltungsmaschine zureibungslos. Und auch Koalitionsparlamentarier wie Lisa Paus und Otto Fricke, die es besser wissen müssten, schweigen lieber und stellen den Koalitionsfrieden und den Machterhalt über die Aufklärungsliebe. Womit kann sich Olaf Scholz denn sonst in die Geschichtsbücher eintragen? Zwei Jahre nach Beginn des größten Landkrieges in Europa seit 1945 wird der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland vermutlich im Herbst 2025 das Bundeskanzleramt verlassen und ihm wird der unauslöschliche Makel anhaften, dass er nicht alles getan hat, um Putin zum Frieden in der Ukraine zu zwingen. Der Kanzler der Zeitanwende ist in Wahrheit der größte Appeasement-Politiker seit dem verhängnisvollen Neville Chamberlain. Wenn es dafür weiterer Beweise bedurft hätte, wurden sie in der vergangenen Woche geliefert. Da war zunächst die Meldung der Zeitung Welt, dass Scholz Ursula von der Leyen als NATO-Generalsekretärin verhindert habe, obwohl die US-Regierung von der Leyen wollte. Die makabre Begründung von Scholz, von der Leyen sei zu kritisch gegenüber dem Regime von Wladimir Putin. Zu kritisch gegenüber einem Regime zu sein, das einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat, Kriegsverbrechen begeht, die Bundesregierung hat laut Bundesjustizminister Marco Buschmann bisher 500 Kriegsverbrechen der Russen in der Ukraine dokumentiert. Die Regierung der Ukraine, laut Botschafter Alexei Markeyev, sogar mehrere Zehntausend. Einem Regime gegenüber, das Zehntausende von Kindern entführt hat. Wie kann man diesem Regime gegenüber überhaupt zu kritisch eingestellt sein? Und dann die Rede von Olaf Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die mit Kopfschütteln und betretenem Schweigen aufgenommen wurde. Wenn auch Beifallsstürme auf der SIKO eher selten sind, das Abläustchen nach der Scholz-Rede war in seiner Kürze kaum noch höflich. Auch im anschließenden Podiumsgespräch konnte Scholz nicht überzeugend darlegen, warum die Ukraine nicht mehr und effektivere, zum Beispiel Taurus-Marschflugkörper, Hilfe aus Deutschland erhalte. Scholz wiederholte nur ständig seine Behauptung, dass Deutschland ja schon viel tour, was ebenso uneingeschränkt nicht stimmt. Denn zwischen den tatsächlichen Lieferungen und den Ankündigungen klafft eine riesige Lücke. Diese Lücke wird mit jedem Tag peinlicher und tödlicher für die Ukrainer. Scholz scheint einfach nicht zu begreifen, dass sein Ansehen als Friedens- und Krisenpolitiker das Niveau der Verteidigungsministerin erreicht hat, die behauptete, mit 5000 Stahlhelmen einen wirksamen Schutz im, Kampf, im Abwehrkampf der Ukraine gegen Überschallraketen der Russen zu liefern. Scholz behauptete damals, Lambrecht sei die beste Verteidigungsministerin, die Deutschland je gehabt hatte. Er entließ sie auch nicht, sie ging irgendwann mit hohen Personsansprüchen von selbst. Die Gefahr, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland verliert, ist real. Die Gefahr, dass die USA das Interesse an einer NATO verlieren, deren europäische Partner nicht alles tun, um sich selbst verteidigen zu können, ist real. Die Gefahr, dass in Frankreich eine rechtspopulistische Regierung in Konfrontation zu Deutschland tritt, ist real. Und was hat Olaf Scholz getan, um diesen Szenarien vorzubeugen? Erkennbar nichts. Laut dem Heeresinspekteur Alphonse Mais stand die Bundeswehr zu Beginn des Ukraine-Krieges blank da. Zwei Jahre später steht nicht nur die Bundeswehr immer noch blank da, Deutschland steht blank da. Das Verständnis für den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland schwindet in Deutschland, was etwas mit der Meinungsmache der Putin-Freunde Höcke, Kopalla, Wagenknecht und Lafontaine zu tun hat. Scholz kann erkennbar nicht Krise. Zu seiner Kommunikationsschwäche gesellt sich mangelnde Führungskraft. Beides wird ergänzt durch eine fatale außenpolitische Orientierungslosigkeit. Ohne Sicherheit ist alles nichts, sagte Scholz in München. Seine Analyse ist richtig, sein Handeln nicht. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag.